2: Bienvenidos a este programa, están escuchando Brújula en Mano, el primer programa de orientación y atención educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy, lunes 13 de junio de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1043. Este es un programa previo al programa de nuestro 20 aniversario que realizaremos desde nuestras instalaciones el próximo lunes. Nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Y les daremos a conocer nuestra amplia oferta de servicios, orientación y atención educativa Por lo pronto hoy tenemos un tema muy interesante, lúdico, propositivo para las vacaciones de verano Que oficialmente han comenzado ya Y pues me acompañará en los micrófonos mi compañera de la DEGOAE, La maestra Evelia Baldovina Estapia La cual es orientadora, académica orientadora Educativa de la de Guay. Bienvenida, Eve.
3: Muchas gracias, Saúl. Buenos estás? días a todo nuestro público, el público que nos acompaña. Ah, <risa> si no me escuchan, aquí estoy.
2: Ajá.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Y qué interesante esto, como tú dices, hoy vamos a tener paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Sí, 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 son unos paseos tradicionales ya en el INAH. Han ido creciendo, han ido pues, diversificándose y son muy interesantes. Yo sí. creo que es una propuesta. Una buena propuesta para nuestros estudiantes que ya oficialmente uh -huh. están de vacaciones. Que puedan planear con tiempo sus
3: actividades y aprovecharlas al máximo.
2: Claro, y que se diviertan, que se, se cultiven. Uh -huh. <risa> en fin, hay, hay una infinidad de, de paseos que ya iremos platicando más adelante. Y pues bueno, para comenzar nuestro programa, como ya esta edición, tenemos nuestro noticiero de orientación en corto con estos chicos de Servicio Social, el cual tenemos del lado izquierdo a Lalo Acevedo. Lalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Saúl.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. y así ¿Ya es, listo los para invitamos. las vacaciones? Ya, más que listos. Ya, de hecho, ya <risa> tenemos algunos días de vacaciones. ¿Sí? Sí. ¿Y, ¿Y el regreso es hasta? A agosto, me parece que por el 8
2: de agosto. Sí, pues hay que aprovechar. Bastantes entonces. días. Mm -hmm. Muy bien, y aquí a la derecha mm -hmm. tenemos a Toño Peralta. Toño, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Sebul, Maestro Belia
4: muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Con el gusto de siempre,
2: un placer estar con ustedes acompañándolos. Qué bueno, Toño. ¿Y pues qué nos tienen para esta semana? Platíquenos.
4: Pues tenemos actividades de museos, deportivas, fotografías...
2: Tenemos
1: muchísimas actividades, así que mejor nos vamos a nuestras recomendaciones.
4: Claro que sí, esto es Orientación en Corto.
1: Les tengo una promoción de Teatro Universum, un combo, esto es un teatro más el museo del Universum por solo 100 pesos, la verdad es que está increíble y no olviden consultar la cartelera.
4: Wow, me parece perfecta la opción, te gustan mucho los museos, ¿verdad Lalo?
1: A mí me encantan.
4: Pues, ¿qué te parece ser un embajador del conocimiento? Porque el Museo Interactivo de Economía invita a unirte como becario o prestador de servicio social, ya sea como mediador tallerista o monitor de atención al público. El cierre de la convocatoria es este, 19 de junio.
1: Ah, qué padre, me parece perfecto. Y también la Facultad de Medicina de la UNAM, junto al Palacio de la Escuela de Medicina y Museo de la Medicina, tienen tres exposiciones. ¿Sabes dónde, Toño? ¿Y dónde es? Pues ni más ni menos que en el túnel de la ciencia, que está en el Metro La Raza. Este túnel que Increíble. es infinito a veces. No, ¿cómo y que olvidarlo? no puedes ni terminarlo. Alucineo. ¿no?
4: <risa> Todos conocemos Me ese tra famoso transbordo y esta exposición cuenta, como ya mencionaste, con tres propuestas. Las cuales son procesiones, síntomas y laboratorio de arte contemporáneo. Tienen todo el mes de junio para darse una vuelta. No hay un costo, ¿sabes cuál es el único costo, Lalo?
1: Me quiero imaginar cuál.
4: El boleto del metro, el exactamente. El
1: boleto, con el boleto vas y vienes. Y fíjate que también el Museo Universitario del Chopo, en el marco del Festival Internacional por la diversidad sexual, presenta Batallas en el Misterio, que este está de martes a domingo y solo cuesta 30 pesos. Solo
4: 30 pesos, pues yo voy a estar ahí, no me lo pierdo. Pero si lo tuyo son los deportes, la UNAM te invita a la segunda carrera Por Tu Salud 2016. Se lleva a cabo el 18 de junio de las 8 horas a las 12 horas.
1: Así es y hay diferentes categorías de 1 a 3 años hasta mayores de 50 años, tienes hasta el 17 de este mes para inscribirte y si quieren más información comuníquense a nuestros teléfonos.
4: ¿O qué te parece la opción de la bicicleta, acudir al BicicTren y a su recorrido por los edificios más emblemáticos del campo central, murales y hasta el estadio de Ciudad Universitaria, los días del recorrido son hoy día lunes de 12.30 a 1.30, y a las 4:30, o si lo prefieren, el miércoles de 12:30 a
1: 1:30. Una excelente opción para conocer más acerca de, de deportes, CU. ¿no? ¿Qué te sí, parece
4: también? para hacer un poco de deporte?
1: Perfecto, y conoces a la vez. Y para quienes tienen amor por la fotografía, recuerden que está el segundo concurso de cartel y fotografía. como te ves? Me vi. ¿Cómo te quieres ver? Reflexionando sobre los derechos humanos de las mujeres y hombres en la sociedad mexicana.
4: Yo ya me anoté esa opción, no me la pierdo, porque sabes cuáles son los premios para el primer lugar son siete mil pesos, el segundo cinco mil y el tercero tres mil pesos. Tienen hasta el lunes primero de agosto para enviar su propuesta dinero ah, que padre. no te cae nada mal
1: <risa> a nadie le cae nada mal así les recuerdo que también es... tienen que ingresar al portal de la dirección general de orientación y atención educativa para que conozcan todos los talleres que tenemos para ustedes
4: por ejemplo sentimientos y emociones o la de preparando mi entrevista de trabajo o si lo prefieren estrategias de aprendizaje
1: y para que conozcan todo lo que sucede en este programa de Brújula en Mano, pues conéctense a nuestro canal de YouTube en este momento.
4: También si tienen alguna duda sobre fechas, horarios de actividades, ¿por qué no nos pueden llamar a la cabina? Les doy los números ahorita mismo, anoten 5536-8989 o también 5536-4339.
1: Y también nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales por Facebook Brújula en Mano y Twitter Brújula en Mano.
4: Me parece perfecto, pues esto fue Orientación en Corto, los orientaron
1: Eduardo Acevedo
4: y Antonio Peralta.
1: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
2: Muy bien, chicos, pues este que está muy interesante. ¿Qué, les, ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a escoger de ahí esta semana? Pues
4: como yo comenté, yo ya me apunté al concurso de fotografía. Muchos tienen ese sentimiento por la fotografía uh -huh. y yo creo que, ¿por qué no probar suerte y saber si tenemos vocación para la fotografía? Pues
1: sí. Claro. A mí me encanta el bicitren, que sale justo enfrente de la de guae ¿Y cómo está ese bicitren? Es un una especie de muchas bicicletas, creo que son como 20 juntas. bicicletas, juntas, van unidas y te van contando la historia de los diferentes de los murales, morales. el estadio oh, olímpico, y wow, puedes conocer padre, y a la vez Porque van
4: en, van en la bicicleta y te van motivando, o sea, para que nadie sí, se Tienen ríe. que o pedalear todos y se puede ¿no? echar para Tienen
2: que pedalear todos, sí. Tienen que pedalear hacia <risa> el mismo rumbo. <risa> nada de
3: que...
1: Y,
2: no pedalea, y se ¿sí? agarra velocidad como eso así, eh, Digamos pie, hay un conductor mes, enfrente
1: Y ya él se encarga de ir Manejando y moderando la velocidad pues
4: Las opciones de los museos También que no las olviden, las promociones claro. que vimos Me parecen muy interesantes Y pues muy adecuadas para estas vacaciones que se
2: vienen. Claro, claro, y ahorita los museos universitarios, todo antes de que también se vayan de vacaciones, Así creo es. que varios sí. de ellos.
4: Y para los que no vayan, pues tienen una opción. Pero está uh
2: -huh. el Chopo y San Ildefonso, creo que abren, ¿no?, todo el verano. Sí, sí, creo hay opciones
4: sí. para quienes ya están de vacaciones y no han salido, no salen fuera de la ciudad, tienen muy buenas opciones.
2: Y si muy no, bien. se las seguiremos dando. Muy bien, chicos, pues qué interesante. ¿Querías aclarar algo? ¿Qué era el programa que ve?
3: <risa> Estamos en el programa 1042. Perdón, eh, me,
2: me, me este, equivoqué, pero <risa> es, es 1042 y el de aniversario es el 1043, la próxima semana. ¡Guau! Wow, sí. no, 20 años. 20 años. El sí. Radio UNAM cumple 79, nosotros 20 años. Bueno ahí la llevamos Increíble. <risa> muy bien chicos pues vamos a continuar con nuestro programa y eh, tenemos un enlace con Alan Rodríguez subdirector de prensa de la Cineteca Nacional el cual realizó nuestro compañero Lalo Acevedo que está aquí enfrente, vamos a
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que están escuchando Brújula en Mano. Mi nombre es Eduardo Acevedo y el día de hoy se encuentra en la línea telefónica Alan Rodríguez, quien es el subdirector de prensa de la Cineteca Nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alan. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. ¿Tú qué
1: tal? Muy bien, gracias. Oye, gracias por eh, también atender la llamada, que nos vas a platicar un poco acerca de eh, los estrenos que ahorita tiene la Cineteca Nacional para todos los radioescuchas de Brújula en Mano.
5: Así es Eduardo, te comento que como todos los fines de semana Cineteca Nacional incorpora nuevos títulos a su cartelera y este fin de semana pues no es la excepción, contaremos con dos nuevos títulos eh, el primero de ellos es una película de origen holandés llamada Príncipe de un cineasta de ese país Sam de Jong que de hecho se trata de su ópera prima, pues es una película que tuvimos ya la oportunidad de ver por acá en el 35 Foro Internacional el año pasado y que todo tuvo muy buena, muy buena respuesta. Príncipe eh, trata la historia de un adolescente que se enamora de la guapa, digamos, del barrio, que no necesariamente anda con el chavo guapo del barrio, sino con el más mafioso. Y, pues, el relato va sobre esta relación y también la complejidad que conlleva este periodo de la adolescencia, en la que también eh, supone, pues, muchas tensiones, muchos choques, muchas inseguridades. Entonces, la narrativa de Príncipe es una narrativa agradable, sobre todo para el público joven. Bueno, pues el Príncipe realmente es una película creo que bastante disfrutable.
1: ¿Y cuál es el segundo?
5: Mala Crianza es un título pues muy singular, Eduardo, porque se trata de un largometraje de origen salvadoreño, porque nos habla justamente de las dificultades, las carencias y del contexto de producción de cine en un país muy cercano a nosotros, como es El, el Salvador, ¿no? Claro. Y, eh, pues, eh, Mala Crianza es una película que deja ver toda esta realidad complicada, digamos que aqueja en lo social, en lo político y en lo económico sobre todo a sus habitantes de, de, de El Salvador. Eh, gira sobre las peripecias pues lo que le sucede a Don Cleo que atiende un, un negocio de piñatas, y bueno, pues un día eh, tiene por ahí un hijo que se anda en muy malos pasos, en drogas y demás, y por ahí le cae un hijo inesperado, de una supuesta relación el pasado, pero un día le, le hacen llegar una nota, que se trata de una extorsión, y le demandan un pago de 500 dólares, que tiene que atender en 72 horas, o si no, pues pierde la vida. Básicamente es lo, esa es la trama de Mala Crianza, una cinta eh, muy sencilla, eh, interesante Y que pues, se deja interpretar como, como un retrato, como te digo, autocrítico sobre esas penas, esas problemáticas que aquejan pues, no solamente a la sociedad de El Salvador, sino sabemos que son cuestiones que están presentes en otras latitudes, en el continente y pues, también alrededor del mundo.
1: Pues sin duda, dos eh, estrenos que van a estar muy buenos: uno Príncipe, el otro Malacrianza. ¿Y de cuándo a cuándo vamos a tener estas cintas en la Cineteca Nacional?
5: Generalmente, el tiempo de, de proyección de las suele ser más o menos de un mes
1: perfecto pues dos grandes cintas para que la gente que nos está escuchando pueda asistir a la Cineteca Nacional oye y también teníamos entendido que va a empezar el ciclo de cine alemán en la Cineteca Nacional y sí,
5: así es Eduardo pues mira se trata de un ciclo por el 50 aniversario de el Get Institute esta institución muy conocida por todos eh, fundamental pues en la difusión cultural eh, alemana en, no solamente en México sino en en muchas regiones, puesto que el instituto tiene presencia en muchos países Pues en el marco de este año dual Es que se presenta este ciclo, el nuevo cine alemán referiéndose a esta generación de directores Que aparecieron a finales de los 70, principios de los 80 Y buena parte de los 80 protagonizaron pues ese cine renovador Entonces este ciclo arranca el 17 de, de junio Más o menos van a ser alrededor de 12 títulos
1: Perfecto Alan, pues muchísimas gracias por este enlace telefónico No, al un gusto y pues, muchas gracias para grupo
2: de mano, Eduardo Acevedo muy bien amigos, pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, pues ya tuvimos este enlace con Alan Rodríguez subdirector de prensa de la Cineteca Nacional y Ebe, este, él nos regala dos pases dobles para la Cineteca Este, ¿qué pregunta haremos?
3: ¿qué pregunta haremos para la Cineteca? Te ¿Qué te parece si es la misma pregunta que se va a hacer para el tema del día de hoy?
2: Bueno, uno para es la, que para el... nuestros invitados que no los hemos presentado ¿Sí? nos tienen una sorpresa y bueno, podemos agregar este esa pregunta para los pases dobles, ¿no?
3: Así que estén muy atentos con el tema del día de hoy porque tenemos dos regalos. Ya nos dirán cuál es el uno. Uno es el de las pases para la Cineteca y el otro ya nos van, van a decir. Todos
2: van a esto, pero bueno este eh, ¿Cuáles son nuestras redes sociales, se ¿eh? ve? ¿Dónde se pueden comunicar con Comuníquese nosotros?
3: Comuníquese con nosotros a través de internet en www.radiounam.unam.mx Estamos en brújula en mano hotmail.com. Estamos en Facebook en brújula en mano. Y estamos en Twitter, arroba brújula en mano. Nuestros teléfonos son 5536-8989 89 y 5536-4339. Nos interesa que se comunique con nosotros, que nos haga llegar todas sus dudas, sus inquietudes para el día de hoy, el mm -hmm. tema que tenemos el día de hoy, que son los paseos culturales paseos de Paseos
2: culturales del Instituto Nacional Pero recuerda Nacional también de que Historia. la semana
3: que entra es nuestro aniversario. Mm -hmm. Entonces, si de una vez tiene algunas sugerencias para nuestro programa, algo claro. que se le ocurre, que le gustaría que se incluyera... Claro. Algo que usted tiene todavía como inquietud en general, comuníquese y déjenos saber cuáles son sus sugerencias. Es muy importante que usted se ponga en contacto con nosotros, con nosotras, para saber por dónde andamos y cómo vamos.
2: <risa> muy bien, Eve, muy bien. Pues bueno, ya dijiste el tema, Paseos Culturales de Lina. Y tenemos a dos invitados muy importantes de estos eh, paseos. Eh, ella es Lisette Urbán Duarte. Quién eh, realiza la atención a grupos especiales de los paseos culturales de Lina. Bienvenida, Alicia. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días, Saúl. Y Tenemos a Óscar Arturo Silva Juárez y él está encargado de la programación turismo cultural de Lina.
2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y pues, bueno, a ver, comenzamos por el principio este... <risa> ¿Qué, ¿Qué son los paseos culturales del Instituto? Sabemos que tienen ya... Un buen tiempo y todo, mucha gente los conocemos, pero.
6: Así es, mira, eh, Paseos Culturales de Linas surge en el año de 1957, es decir, 18 años después de la formación del mismo instituto. Eh, desde su formación tiene el. Eh, ¿Cómo podemos decir? La meta de promover y difundir lo, el patrimonio cultural mexicano. Recordemos que más o menos para esta fecha. Eh, dio un boom la excavación arqueológica y fueron los prim los primeros investigadores arqueológicos del instituto los que generaron estos paseos para difundir las investigaciones en el 44 se empezó a investigar Tlatelolco en el 52 se descubrió la, la, la lápida de Pacal más o menos ¿no? entonces estas investigaciones no eran conocidas y trataron de mm, difundirlas con la gente en general y fue así que los primeros paseos culturales comenzaron a salir conforme avanzó el tiempo eh, se dieron cuenta que no solamente eran zonas arqueológicas, ¿no? Todo todo a, todo el patrimonio cultural y empezaron a sacar nuevos temas como coloniales y, bueno, también empezamos a hacer cosas como de perfil artístico, ¿no? Historia del arte, comenzamos a hacer también eh, cosas costumbristas como, eh, no sé, algunas tradiciones locales en algunos pueblos autóctonos mexicanos y, bueno, a partir de ahí se perfiló todo lo que es ahora el, el mismo, eh, el área, ¿no? de paseos culturales de Lina
3: ¿Qué tipo de recorridos realizan? Eh, ¿Cómo son planeados? ¿Quién los lleva a cabo? ¿Dónde los pueden
7: encontrar? Todo esto.
6: Pues mira, eh, los recorridos siguen el mismo perfil. Seguimos uh -huh. teniendo... Eh, Paseos de carácter histórico, geográfico, etnológico, antropológico, ¿no? Uh -huh. eh, como te mencionaba, al principio fueron los mismos investigadores de INAH y tratamos de seguir esa, esa línea. Uh -huh. eh, son personas reconocidas. O sea, son... la
2: misma gente que está trabajando estos este patrimonio cultural son quienes nos guían. Algunas
6: personas, sí, okay. también tenemos de todas maneras historiadores, eh, geógrafos, etnólogos, arqueólogos, avalados por el propio instituto, esa es, digamos, la diferencia que, eh, que tiene Lina con otras empresas ¿no? de uh -huh. entrada, que no salen con guías. Son eh, guías no profesionales, son exactamente, ¿no? son historiadores, son profesionistas en el área. Y entonces a partir de ahí, bueno, tenemos un acercamiento mayor y mejor a los conocimientos de, de dichas, de los lugares a visitar o las temáticas. ¿Cómo se plantean? Son los mismos investigadores o los mismos expositores, como nosotros les llamamos, los que nos mandan la propuesta. Ellos son los encargados de mandarnos un perfil y nos dicen que quieren visitar, no sé... La Telolco, o Teotihuacán, o Tasco o Huastepec X, ¿no? X lugar, y entonces nosotros ya nos podemos coordinar. En algunas ocasiones también nosotros hacemos los paseos y se los nosotros se los eh, proponemos a ellos a ver si es posible la realización. Es que ellos son expertos en la materia, conocen desde las rutas, los lugares de estacionamiento, las temáticas, conocen este la gastronomía, saben dónde comer, saben dónde, dónde comprar, entonces uh -huh. ellos son los principales encargados de hacer y mandar las preguntas. Propuestas.
2: Ah, ok. Ellos les mandan las propuestas a ustedes de decir, bueno, aquí podemos hacer un paseo, un recorrido. Exactamente. Y ustedes ya lo, lo difunden, lo trabajan como Oscar.
6: Lo programamos. Hacemos una agenda anual y nosotros vamos, eh, a través de algunos criterios del propio instituto, vamos eh, definiendo qué paseos se colocan en qué día o eh, en qué orden, ¿no? no para no repetir zonas arqueológicas o temas artísticos o temas Mugares. históricos lugares, uh -huh. entonces a partir de ahí hacemos toda la programación también en algunas ocasiones nosotros mismos al salir en los paseos nos damos cuenta de algunos, de, 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 de algunos paseos viables que uh -huh. se pueden llevar a cabo, entonces hablamos con los expositores y les proponemos hacer nuevos paseos y ellos ya se encargan de ver la, la si es viable este, este, este recorrido que proponemos o no
2: La condición es que alguien esté trabajando ese sitio, esa no sé es el lugar, ¿no? O sea, para que se pueda realizar un paseo cultural de este tipo. Sí, y más que nada que exista investigación. No precisamente tiene
6: que haber una excavación okay. o ningún sitio. Uh -huh. Más bien tiene que existir eh, esta, de entrada, un, un, pues no sé, como un elemento visual que atraiga al paseante, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, empezar a construir diferentes temáticas. Eh, no nos enfocamos, por ejemplo, eso es lo, lo interesante de paseos culturales aunque es, vamos a visitar zonas arqueológicas como Tlatelolco por ejemplo Ajá. que es el que tengo más fresco porque acaba de salir no nos enfocamos solamente en la temática de la zona arqueológica ¿no? vimos también la iglesia de, de Santiago Tlatelolco vimos un poco del siglo XX a través de, de la de la misma plaza de las tres culturas entonces vamos diversificando, nosotros vamos planteando temáticas y ellos son los que se encargan de ver si esa temática es viable o no o si ese lugar es viable para poder llegar o no o en caso de los paseos geográficos,
8: uh
6: -huh. es más okay. o menos.
3: Tengo entendido que hay dos tipos de paseos, los locales y los foranes. ¿Qué Así características, es. tiempo de duración tienen y demás? Y Tien y tienen, y tienen otros.
2: otros.
7: Exacto, eh, tenemos paseos peatonales, como nosotros los llamamos, y normalmente son dentro de la Ciudad de México. Uh -huh. Estos no únicamente son en el centro. Tenemos, eh, si bien muchos en el centro, pero también... Eh, se recorre Azcapozalco, la Condesa, uh -huh. la Roma. O sea, se hacen en, en diversos puntos donde haya, como ya dijo mi compañero Arturo, una una investigación y un tema de interés. Uh -huh. Incluso, más bien, vamos también eh, a uh -huh. los lugares que, pues, de cierta manera representan algo para, para el mismo lugar. Uh -huh. Por ejemplo, en el centro de Azcapozalco apenas hubo uno, que también fue muy interesante, y entonces qué van viendo lo que identifica este lugar entonces más o menos tienen una duración dependiendo del, del pues de lo que también el público porque a veces eh, los paseantes se interesan demasiado y se va alargando, se va alargando normalmente tienen una duración ver? de seis horas okay. en okay. en la ciudad de México pero realmente son 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 pases que cansan mucho nosotros les decimos pues hidrátense, váyanse cómodos.
3: Tenis, este, sí, eso quiere decir que también van caminando, van descansando, me supongo. Ah, o sí, sí, es, sí. Esto lo digo porque si hay personas de la tercera edad <risa> o mayores que están interesados, ah, también, ah, también claro. de repente un re, pensar en seis horas, corridas, sí, seis, o sea, pero quizás. ni me apunto. Sí, pero sí, pues,
7: normalmente todos los paseos tienen como un, un momento en el que eh, descansan Nos y, y en se, una sí De hecho, de, sí, ah, tenemos de. muchos paseos en los que se paran en cantinas o en cafeterías, y, y bueno, en ese mismo momento también charlan entre todos y se hace una unión de grupo y, y empiezan a platicar sus propias claro, experiencias se en se los lugares o o diferentes anécdotas. Entonces, realmente los paseos peatonales sí son muy concurridos y, en, bueno, tienen mucho éxito en la Ciudad de México. Uh -huh. Respecto a los paseos eh, foráneos, bueno, estos paseos tienen una duración pues, más larga porque requiere de un transporte y de trasladarse a otro lugar. Re normalmente duran 12 horas. La salida es aproximadamente a las 7.45 de la mañana en Poliforum. Uh -huh. eh, bueno, ya con... con con un proceso uh -huh. que se tiene que hacer en la oficina de ventas, salen ¿A horas, de ahí
2: perdón, a, a las 7.45. Ah,
7: sí, y a partir de ahí, bueno, ya, parten y empieza, eh, incluso en el mismo autobús, el expositor y el coordinador se van encargando de integrar al grupo, de irles explicando un poquito porque muchas veces llegas a los lugares y, bueno, hay... hay o hay mucha gente o llegas a una iglesia donde no puedes explicar y entonces tienes que adelantar un poquito ah, ese ya, proceso de, de, de comentarles y de decirles, ah, pues esto es esto, porque en, hay muchas iglesias en las que ya no se puede eh, dar una explicación por normativa del mismo lugar uh -huh. y, que el, y que el mismo instituto así lo ha pedido también. Entonces, uh -huh. se hace esta logística durante el trayecto y bueno, ya en los lugares… Se lleva a cabo la comida, bueno, se hace el recorrido, la comida y posteriormente uh -huh. se les da un tiempo libre a la gente después de la comida para que puedan, pues no sé, también ellos visitar por su propia cuenta, experimentar uh -huh. por su lado un poquito el lugar y posterior a esto pues ya es el regreso a la Ciudad de México.
3: Entonces son lugares foráneos pero que aproximadamente son como de dos horas de recorrido.
7: Dos, tres así. horas de trayecto, exactamente. Exactamente. Sí. Sí, porque si no, bastante bueno, salen O sea,
2: 7.45 y regresan a qué horas es la noche. 8,
7: entre 7 y 8 de la noche, más o menos. Okay. Este es el horario que normalmente se maneja.
2: El costo incluye transporte, entrada uh -huh. a los lugares, pero no la comida o... o no, sí no hay la comida.
7: Normalmente nosotros procuramos eh, que, el, que los lugares que se visitan, por ejemplo, en, en el caso de las zonas arqueológicas, que se visiten los domingos para no tener inconveniente de que... <risa> haya un cobro uh -huh. porque generalmente tratamos de que eh, de evitar esto de los costos extras lo, la mayor cantidad posible porque como es una institución de gobierno no podremos eh, estar cobrando cosas que, que se manejaría como un fin de lucro, ejemplo las entradas o las comidas, uh -huh. Uh -huh. por eso no manejamos ese tipo de costos, eh, se incluye el transporte, el expositor, el coordinador y bueno, la experiencia porque realmente es lo que lo que más cuenta.
2: Ok, me imagino que los lugares ya los conocen muy bien, y ahí vienen los del INE y entonces, a se estacionan <risa> sí. aquí, este, la verdad, o sea, tienen una preferencia. Una supongo.
7: ¿no? ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, a través de casi ya 60 años que estamos a punto de cumplir, bueno, eh, la experiencia que ellos tienen y los lugares que visitan sí son muy conocidos por las personas, por las personas de pueblos, entonces realmente eh, han fraternizado muy bien con las personas o lo, de los lugares que, que visitan, y sí, efectivamente los re, reciben muy bien a, a la gente de paseos culturales.
2: ¿Cuáles son los costos Justos. del no, no, no. paseo <risa> local ¿Qué? y del foráneo? Más o menos, creo que hay una tasa, ¿no? Sí, sí,
7: en el caso de los paseos en la Ciudad de México, tiene un costo de 179 pesos por persona, y también tenemos descuentos con tarjetas de inapam de... La Secretaría de Cultura, estudiante, de, de, de estudiante.
2: ¿De estudiante por ciento? De,
8: del
7: descuento? 10%. Del 10%. Del 10% presentando su credencial de estudiante y, bueno, de INAPAM, de la Secretaría de Cultura. También tenemos des, eh, descuentos a menores presentando igual una credencial de la escuela uh -huh. o si son muy pequeñines, igual con... El, el CURP es más que suficiente entonces
3: 179 de los
7: paseos locales okay. los paseos los locales foranus? en el caso de los paseos foráneos tienen un costo de 170 pesos por persona
2: ¿170? Cien, Quino, 570, 570, 570, perdón, <risa> perdón, perdón dije, no, 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 otros, no, no una disculpa no, 570 <risa> 570.
5: <risa> uh
7: -huh.
2: 570?
7: sí, 570 pesos por persona
2: yo lo que no entiendo es ¿179? ¿Por qué no 180? <risa> ¿Por un peso?
7: Es que como son eh, tarifas <risa> establecidas por Hacienda, ah, okay,
2: ahí okay. sí no nos meter. podemos meter. ¿no? Sí, okay.
7: Sí, eh, ahí sí es imposible meternos.
2: Pues, bueno, entonces, qué bueno. Pero ese es en el caso de recorridos de un solo día. <risa> Exacto. Tienen recorridos más largos a Mérida, a Yucatán, a Zacatecas todo esto, ¿no? Pues ¿esto sí. ¿Cómo se planea?
6: Eh, a través también de la programación, como te comentaba, los mismos expositores son los que nos envían las propuestas y algunas de ellas son de pernocta. Eh, en base a, como te comentaba, criteri criterios, perdón, del propio instituto, vamos viendo cuáles son los más viables. Tenemos que empalmarlos con los eh, con los días de descanso también, ¿no? Eh, para que puedan salir, para que esto se puedan llevar a cabo. Eh, tenemos paseos foran perdón de pernocta a no sé a Guadalajara en fiestas patrias a las, misi a las cinco misiones de la Sierra Gorda tenemos okay. este Veracruz Pátzcuaro. no Tajín Pátzcuaro el día de Muerto en, el, el, día de Muerto en el día de muertos en Pátzcuaro perdón es uh -huh. de los más taquilleros, los taquilleros sí porque uh -huh. la festividad en Pátzcuaro es, es muy grande es muy bella entonces van cinco días allá a revisar, a ver todo, toda la como te comentaba, esta, 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 esta parte costumbrista del pueblo, pero también va mezclándolo a través de historia, va mezclándolo con arqueología, también va mezclándolo con la geografía propia del mismo de, del mismo lugar, entonces tenemos con también el paseo, este, exactamente, la unión, ¿no? ¿no? Este prehispánico y, y la idea esta colonial también. Y bueno, tenemos también paseos foráneos de carácter, perdón, paseos de pernocta de carácter este meramente geográfico, ¿no? Uh -huh. Vamos a no sé, as, tenemos programados unos de luciérnagas, ¿no? La, la luciérnaga en Tlaxcala. Tenemos programados paseos de diferente temática, también de pernocta. En algunas ocasiones los programamos hasta cinco días. Pero también entendemos que la gente no puede llegar a salir tanto tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. esos paseos grandes los tratamos de colocar en los puentes que permite el calendario. Uh -huh. Pero también tenemos paseos de pernocta de una sola noche, eh, que van, salen el sábado en la mañana, eh, van, no sé, a Guerrero, van a Taxco y de ahí visitan otros lugares y regresan el domingo en la noche. Precisamente paseos diseñados para que gente que no pueda salir porque trabaja entre semana uh -huh. o los niños claro. vayan a la escuela puedan llevar a cabo estos paseos.
2: ¿Y cuánto cuesta cambia.
3: sí.
2: cambiar los precios? Pues es que esto depende. depende exactamente de los lugares y, los de los lugares lugar, y del número de visitantes. ¿qué, qué es? No,
7: lo, los precios son fijos. Eh, en este caso eh, se maneja una tarifa como base pero eh, sí depende mucho del lugar, de la cantidad de días, porque no es lo mismo ir a, a Jalapa que ir a Tecolutla. Uh -huh. Entonces, tenemos los dos paseos, pero o el a costo es exactamente no es lo mismo. una
2: llamada de José Guadalupe Medina. De ciudadanesa que dice que si los paseos incluyen la zona arqueológica de Zacatecas, me imagino que la quemada. La quemada ¿no? Sí, quemada.
7: Sí, el año pasado tuvimos un recorrido que se llamaba Fiestas Patrias en Zacatecas y se, vi, se visitó la, la, la quemada. quemada. Fue un mm, excelente recorrido. Sí. sí. Ya
3: Oscar Arturo nos mencionaba que el paseo de Día de Muertos a Páscuaro es de los más taquilleros. ¿Qué otros paseos son más demandados? ¿Arqueológicos? ¿En qué
6: zonas? Pues, en general, yo creo que la temática del paseo eh, es como global. No, no te podrá decir si los coloniales o los prehispánicos o los Ajá. artísticos en general. Y eso es algo muy bueno para nosotros. Tenemos diversidad de público con, lo, con diferentes intereses también. Entonces, Ajá. esto hace que los paseos se lleven a cabo en un número estable, no, o sea, no no se eleva un paseo más que otro. Entonces, mm -hmm. No obstante, hay paseos propiamente que sí tienen eh, mayor impacto porque atraen de mejor manera a la gente ¿no? claro, o les interesa más. Está más de moda, a veces, exactamente. ¿no? A veces. Entonces, este paseos taquilleros que bueno tenemos tenemos uno que es netamente local, netamente peatonal en la Ciudad de México que se llama Ventanas Arqueológicas, eh, el expositor es investigador propio del instituto, es investigador de la zona arqueológica de Templo Mayor, entonces él nos lleva a través, lo, además es muy bueno, lo divide en dos, nos lleva en el centro histórico a ver los cimientos de, de la pues de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan que se encuentran este en los edificios coloniales y eso se aprecian a través de las ventanas arqueológicas que existen como las que están afuera de catedral que podemos observarlas. Uh -huh. El plus que tenemos con este paseo y que llama mucho la atención es que en, en el en el número, dos, el número dos, Es cuando bajan a los cimientos de la catedral uh -huh. y pueden ver la pirámide de Ejecat y de Tonatiuh, wow. Exactamente. Qué interesante. Entonces, eso es el plus, por ejemplo, del instituto. Esos esos permisos, este pues los conseguimos porque somos propiamente un el gubernamentales. Que está acá exactamente. Claro. Uh -huh. Entonces, ese paseo es sumamente taquillero.
7: Realmente este paseo eh, no, muchas veces eh, no no nos preocupamos en difundirlo en, a través de las redes o de los medios con los que contamos para hacer la difusión de los paseos porque solito, es un paseo que solito, solito se, se, vende. se vende, aparte de que sí tiene un cupo eh, limitado y, y, y sí, ya realmente cuando llegamos al tope, bueno, decimos al siguiente mes, porque pero aparte pero se exacto, programa seguido exactamente, cada, se podría decir que cada dos meses, por ejemplo, este mes nos toca Ventanas dos el Ajá. mes que sigue nos toca uno, Ventanas entonces, uno sí, y así sí. va sucesivamente, entonces Ajá realmente por eso también no nos preocupamos tanto de... de ¿Y ¿Son seriados?
3: O sea, no te puedes saltar uno, no puedes ir al, al dos y al uno, ¿no? No, no, sí, ¿sí? realmente
7: ah. no pasa nada si vas primero al dos y luego vas al uno ah, yeah. porque es, son, se conjuntan ambos, entonces uh -huh. no hay problema. Uh -huh.
2: Oye, todos los expositores son muy buenos oradores, o sea, a todos les gusta platicar, este, su materia de trabajo y demás. Pues tenemos ese, habrá algunos que, sí, como, no,
6: pues. tenemos ese mal hábito. Eh, yo empecé como expositor también, pero bueno, me pues fui, me fui apegando un poco más a lo que es el área administrativa del propio instituto, bueno, del área de pasos culturales. Entonces tenemos ese mal hábito, somos bastante habladores y, este, y no nos pueden dar cuerda porque nos vamos. Des, pues Ahorita, por lo pronto,
2: vamos a hacer, este, una pausa, vamos a ir a una la cápsula, pero nuestros invitados nos tienen un regalo. Este, les
3: Hablábamos al principio de dos regalos. Uno que es del pase. Los paseo, pases con, dobles a la, a la Cineteca Nacional
2: el día de lunes a jueves uh -huh. en la función que, que quieran. Y,
3: y tenemos una cortesía doble para el paseo Entradas Triunfales. Así que les pedimos que para, se comuniquen para, para el 25 de junio. Les pedimos a las 10 de la mañana y les pedimos que se comuniquen con nosotros para que nos contesten nos mencionen tres... Sí, eh, uh -huh. eh, Que me digan tres entradas triunfales en la Ciudad de México. No tiene que ser necesariamente nacionalistas. Así sí, exactamente. que... ¿Ya más pistas? <risa> okay, tres ya entradas
2: triunfales que se hicieron en la Ciudad de que México. Que se hicieron en la, en la Ciudad de México. Y el recorrido, este, van a estos lugares donde entraron...
6: Eh, se recorre la calle de Madero que es el principal acceso a la ciudad eh, en, esa, en la época del siglo XIX Porque bueno, no podemos dar muchas pistas pero por ahí okay. entraron entonces, bastantes personas Entonces vamos a una
2: cápsula y regresamos
6: La luna y el sol se
8: enfrentaron en una batalla Hace muchísimos años, más de 500, cuando ambos reconocían a la tierra como su madre La diosa luna de los mexicas Habla con el dios sol y guerra Tú dirás
0: La muerte te llama a ti Asesino, Huitzilopochtli Y bromea con mis
8: recuerdos El tiempo mata a todos, Coyolxauqui Hasta a los vencedores de las batallas Pero a ti Solo yo te quité la vida
0: sí pero únicamente por un momento Para grabarla en piedra
8: Lo bueno es que en el caso de los dioses La muerte no nos sienta igual que a los hombres
0: Hermano Me hiciste pedazos, ¿te acuerdas?
8: Sí, lo recuerdo bien ¿Me guardas rencor?
0: <risa> ya que...
8: Es una mezcla de distintas influencias y denota un estilo propio.
0: Su nombre es muy reciente.
8: Además de la gran cantidad de edificios abiertos al público, se puede apreciar su amplio terreno que permitió conservar un ecosistema completo, convirtiendo este entorno urbano y natural en refugio de una gran cantidad de aves, reptiles y mamíferos.
0: Visita Cojun Lich en Quintana Roo, donde el día toca el cielo.
8: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Secretaría de Educación Pública.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y bueno pues tenemos como ya les dijimos dos pases dobles a la Cineteca Nacional de lunes a jueves en la función que quieran y un,
3: un una cortesía doble para el paseo, entradas triunfales para el 25 de junio a las 10 de la mañana y le comentamos nuevamente la pregunta, mencioné tres entradas triunfales que se hicieron en la Ciudad de México llámenos a los teléfonos Comuníquese con nosotros en los teléfonos 5536-8989 89 o 5536-4339. Estamos en el correo brújula en mano hotmail.com, en Facebook a través de brújula en mano y en Twitter uh, arroba, arroba brújula en mano. También estamos en internet www.radiounam.unam.mx.
2: Muy bien, pues a ver, continuamos con esto que está muy interesante y agradecemos la, la llamada de Mari, Mari Carmen López Quevedo nos felicita por nuestro aniversario, muchas gracias Mari Carmen y el número de teléfono y este y página lo vamos a dar al final verdad sí. para que este pues los lo apunten son muy interesantes y creo que están bastante bien el costo no no es accesible sí no es oneroso ¿no? pero bueno a ver muchachos bueno antes de seguir queríamos preguntarles ¿Ustedes qué profesión tienen? Liset ¿Tú qué eres? Este, Yo ¿qué
7: estudié turismo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus de Zumpango. Ajá. Y bueno, la vengo guay. hasta acá. A la, en, la ¿En la ¿Hace guay. cuánto tiempo laboras en el INA? En el INA ya voy a cumplir dos años. Inicié con un, con prácticas profesionales en paseos culturales y bueno, como muchos de mis compañeros del trabajo me han dicho, eh, paseos culturales es adictivo. Me volví <risa> adicta a paseos <risa> culturales y bueno, ahora tengo mi oportunidad de laborar en este gran programa. Uh -huh. Ay, Muchas gracias Y Oscar, ¿tú qué estudiaste? Oscar?
6: Yo soy historiador, soy historiador de la UNAM eh, oh. Claro ah. <risa> Sí, de la UNAM Y bueno, yo en, en pasos culturales voy a hacer apenas un año, poquito uh -huh. menos Pero propiamente en el instituto llevo aproximadamente unos tres años Estuve antes en el Museo del Carmen, en San Ángel
5: uh -huh.
6: eh, Como asistente de investigación, estuvimos haciendo algunas este, exposiciones por allá y bueno, fue que empecé a dar visitas guiadas en el museo y fue que pude contactarme aquí con paseos y fue que empecé como expositor un ratito uh -huh. y entonces, bueno, pues ya después me fui acercando un poco más y me ofrecieron ya quedarme de lleno con ellos y pues es lo que hago.
3: Muchas gracias por compartirnos su quehacer profesional. Es importante. Estamos en un programa de orientación educativa donde nuestros jóvenes, los jóvenes que nos escuchan o los papás, las mamás que nos escuchan también sabrán que es una de las aplicaciones, otras aplicaciones de la carrera en la que ustedes estudiaron, que es licenciada en historia y es licenciada en turismo. Ajá, entonces, para que nos escuchen, vean como las carreras, cuando uno las hace con pasión, <risa> cuando encuentra uh -huh. la manera de, de aplicar con amor lo que lo que más te interesa, lo puedes hacer de la mejor forma, ¿no? Así sí. es. Así Muy es. bien,
2: pues, bueno, y entonces, a ver, continuamos este con nuestra entrevista. Uh -huh. eh, por cierto, aquí eh, Raúl Renata, ¿sí, verdad? Sí. Nos dice, creo que está el Monte de las Cruces. Eh, no ah. sé, eh, como entradas triunfales, ¿eh? <risa> Ajá. por el sur Zapata y por el oriente Porfirio Díaz creo que no, ¿verdad? ¿o okay. qué? sí habría alguna ahí
6: es que propiamente, bueno Tendríamos que definir primero... Es que sería muy largo el tema. Tendríamos que definir qué es primero una, una entrada triunfal, ¿no? Entonces, después de Monte de las Cruces, Hidalgo técnicamente no, no, no se quedó. Entonces, se, se fue, ¿no? Y de ahí no terminó, digamos, propiamente la guerra. En cambio, siguió avanzando, pero bueno, ya por otros lugares. La de Porfirio Díaz aplica... Y la de Zapata, bueno, la entrada de Zapata es más que nada pegada, como y lo platicábamos aquí fuera del aire, es como de un perfil bajo, no tiene esta suntuosidad que tiene una entrada triunfal. Entonces, este pues, le valemos
2: la de Porfirio Díaz, pero... Pero bueno, <risa> que nos hable de nuevo <risa> y que nos diga más. <risa> okay, okay. Chicos. Okay. Y bueno, pues continuamos, Eve, este, ¿qué?
7: ¿En qué consisten los recorridos especiales, muchachos? Bueno, en, así como en el programa tenemos marcado una serie de programas, bueno, de paseos. Estos mismos paseos están dirigidos a empresas, escuelas, instituciones. Normalmente las empresas les, las utilizan como una como un método de incentivar a su personal.
2: Ah, qué, qué e
7: incluso de fomentar la cultura en su, claro eh, en la gente que labora en su empresa. Y es a través de estos paseos que nos buscan y nos dicen, ah, pues mira, yo tengo un... un son 80 empleados y quiero que quiero darles un, un incentivo para que, que no le se echen aburren. ganas, exacto, o que conozcan, ¿no? Ajá. Entonces nos contactan y nos dicen, ah, yo quiero llevarlos a, no sé, a Tlalpujagua. Ajá, Entonces, ajá. pero pues, quiero que, que, que conozcan bien, que conozcan con alguien que, que los guíe, que les diga aquí y acá, y que les muestre el, la cultura que hay ahí o las cosas claro. que hay aquí. Al oro, ah, al oro. Exacto, puede ser cualquier zona arqueológica, pueblo mágico.
2: Minera.
7: Exacto, tenemos a, a... Como les comentaba, así como en el programa aparecen eh, todos esos, así nos dicen, ah, pues mira, fíjate que me gusta tu poseo número 80, que es a los chiles en Hogada, pero... Pues uh -huh. yo no puedo que sea en esa fecha, necesito que sea un ocho días antes, ejemplo, ¿no? Porque nada más dura una semana esa sí, feria. Sí. Ah, perfecto, entonces... Nosotros, sí, bueno, en, algo en, especial, exacto. en mi caso empezamos a ver la logística, me apoyo aquí de Arturo, que es el que me ayuda a contactar a, a los expositores, y empezamos a armar la logística con otra compañera que está ahora trabajando, uh -huh. eh, que es de operaciones, nuestra compañera trabajar? Mónica, no alguien no tenía, tenía que trabajar, <risa> nuestra compañera Mónica, nos ayuda en, en el caso de los transportes, y bueno, entre los tres hacemos un conjunto para que este paseo salga, eh, y los llevan... En nuestros expositores, y bueno, lo mismo pasa en este caso. Ellos nos dicen que pu el punto de reunión, la hora de salida, y bueno, ponen algunos algunas condiciones que se les da eh, por ser un paso especial.
2: Ok, esos costos son especiales también, o sea, no sé. Se...
7: Sí, son costos diferentes, son tarifas establecidas que son, eh, ¿cómo decirlo?, preferentes para los grupos especiales.
3: Ok. Muy bien. Eh, nos llama Berta Navarrete Ruiz de la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc y nos dice que las entradas triunfales Madero, Francisco Villa y Zapata y el ejército trigarante. Y ¿Ya? tenemos aquí la llamada de Luis Manuel Vargas <risa> Medellín de tlagua él nos menciona la entrada de Iturbide, Juárez y Madero y nos manda felicidades felicitaciones por el programa, muchas gracias. Eh, también nos llama Edgar Ramírez Aguilar de la Miguel Hidalgo, él nos menciona el triunfo de la revolución, entrada trigarante, el ejército del sur y división del norte
6: Muy. pues hicieron ¿Sí? la tarea, fueron al, al <risa> libro correcto sí. Sí, sí, claro, llamando,
3: pues. siga comunicándose con nosotros el, sabe, el, nos el internet unos... funciona <risa> ahí, el internet <risa> sí, <y> sí. <risa> Unos minutos Ahí. tenemos todavía, así que siga llamando y al 5536-8989, 5536-4339. Recuerde, estamos en el correo uh, brújula en, en Facebook a través de Brújula en Mano y en Twitter at, arroba Brújula
2: Bueno, muy bien, pues entonces esos son los recorridos especiales y. Eh, ¿Cómo se pueden contratar? O sea, ¿con qué temáticas eh, yo puedo proponer algo? Decir, por ejemplo, me interesan las haciendas ah, de claro. Hidalgo. ¿no? Sí, sí. Y entonces ustedes ya tienen, tienen un catálogo, puede uno consultar en en internet o demás, un catálogo de recorridos?
7: Lo que normalmente hacemos es que le pedimos a, al, pues, al usuario, en este caso, que visite la página de internet de Paseos Culturales, y ahí está el programa, están programas de otros años, entonces puede, realmente el, se, se tomaría como un catálogo, pueden revisar sí, todos lo, los paseos lo, lo uh -huh. y a partir de ahí eh, nos pueden llamar y nos pueden decir ejemplo, Haciendas Pulqueras de Hidalgo Ah, pues yo quiero ir a las Haciendas Pulqueras pero uh -huh. lo quiero en idioma uh -huh. inglés porque son uh -huh. unos, uh -huh. o, o alemán o alemán exacto uh -huh. entonces ¿O qué otro? Pues ah pues en también uh -huh. tenemos el francés italiano uh -huh. entonces eh, uh -huh. sí es, uh -huh. tenemos ahí un poquito este, Una le han echado le han echado ganas nuestros expositores, expositores a los a los idiomas, de los idiomas. entonces esta esta misma temática de, de un paseo o que usted haya ido a ustedes hayan ido a un paseo eh, que les haya gustado no sé, Mariposa Monarca, ah, uh -huh. pero yo quiero que mi empresa lleve mariposas Monarca en el año que viene porque uh -huh. tengo tres grupos, ah, pues los llevamos, uh -huh. entonces Así se es. pueden se pueden basar en, en el programa
2: el fin de semana fui a Cocoyoc y bueno, este pasamos ahí por Huastepec y ahorita que decían, por ejemplo vi las los ingenios azucareros yo creo que sería un recorrido muy interesante porque por ahí hay muchos, ¿no? existe
6: una una probabilidad no queremos anunciar mucho el, el programa del siguiente año que estamos elaborando <risa> eh, pero sí eh, dependemos en algún como te comentaba eh, de las propuestas de los, de los expositores pero nosotros podemos sugerirlas una y esto de los ingenios azucareros ya lo veníamos pensando porque sí, es un es tema interesante. Muy interesante y bueno ojalá el próximo año esté, esté incluido y si no bueno con un especial si lo quieren visitar le llaman También. a Liz y ya vamos generando el caso especial <risa> para las personas ¿no? Uh -huh. Debe, este,
3: eh, ¿Nos podrían ¿tienes? platicar un poquito algunas de las políticas de operación que se llevan a cabo para realizar los eh, diferentes recorridos?
2: Tienen ustedes, ¿verdad? Unas políticas ya establecidas para esos viajes, o sea.
7: Sí, eh, bueno, realmente eh, habla un poquito de los descuentos, eh, que ya habíamos platicado uh -huh. esto de los descuentos a INAPAM, eh, estudiantes, Secretaría de Cultura, uh -huh. eh, el Ejército y esto. Eh, también eh, nos indica que, bueno, de, a, muchas veces por cuestiones que se salen de nuestro control, se llega a cambiar el, el expositor porque los expositores también tienen sus fans y entonces ah, sí. tenemos la ah, gente sí. que, que dice, sí. no, bueno, es que, que está la, la historiadora tal, Ajá. pues yo voy a todos los de la historiadora uh -huh. tal, eh, de repente por cuestiones que se salen de nuestro control se tienen que cambiar, también a veces se nos enferman, uh -huh. tienen problemas personales y es comprensible, nos, nos vemos en la forzosa necesidad de cambiarlos. Esto está dentro de las políticas porque también luego muchas veces la gente se molesta, pero uh -huh. no es algo que nosotros quisiéramos que sucediera. A veces que sucediera. el expositor tampoco. Exacto.
3: Sí, ¿no? sí, está fuera sí, de su sí. uh -huh.
2: Muy bien, pues vamos a una cápsula informativa este y regresamos pues ya para la recta final de nuestro programa. Este... Adelante
0: ¿Qué haces? ¿Para qué crees todos esos libros? ¿Inglés? ¿Ética? ¿La Constitución? ¿Historia de México? ¡Qué flojera!
1: Estoy estudiando y en estos libros hay temas que son indispensables para mi carrera. ¿Ves?
0: Pues, ¿Qué se supone que estudias?
1: La licenciatura en Derecho.
0: ¡Ah! ¡Eres abogado! Pero para eso no tienes que estudiar tanto. Para
1: nada, te equivocas. Nosotros estamos para solucionar los problemas jurídicos de la sociedad, con ética y buscando siempre la mejor forma de resolver cada caso.
0: Nunca imaginé que los abogados debieran estudiar tanto.
1: Algunos que ejercen esta profesión carecen de los valores y la capacitación básica, pero eso no significa que todos seamos iguales, y por si fuera poco también debemos cuidar nuestra imagen, la expresión oral y la escrita, además de estar continuamente estudiando.
0: Ah, qué interesante.
1: El egresado comprende y resuelve la problemática de la disciplina jurídica. Con una sólida conciencia de su responsabilidad y compromiso social para el logro de los fines y principios del derecho, justicia, equidad, bien común y paz social.
0: Es ideal que el aspirante cuente con un manejo adecuado de la expresión oral y escrita, comprensión y gusto por la lectura y el debate.
1: Además de sentir interés por los problemas sociales en los ámbitos histórico, político, económico y cultural. De orden nacional e internacional Y preferentemente tener conocimientos de un idioma extranjero
0: Derecho es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM Y la puedes estudiar en la Facultad de Derecho En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón Esto
1: fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral Nosotros somos
0: Maxta González
1: Y Eduardo Acevedo
0: Oye, ¿y me puedes ayudar con mi divorcio?
1: Luego hablamos
0: Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud y calidad de vida. Turismo
2: y recreación. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso en la recta final de nuestro programa. Y bueno, pues queremos recordarles que estamos obsequiando dos pases dobles para la Cineteca Nacional que pueden usar de lunes a jueves en la función que ustedes quieran. Y nuestros invitados amablemente nos están obsequiando una cortesía doble para el paseo. Entradas triunfales el día. ¿25 de junio es este domingo? Sábado. Sábado, 25 de junio, a las 10 de la mañana. ¿En dónde tendrían que estar? Eh, el punto de encuentro es en afuera del Palacio
6: de Iturbide. Ahí o sea, se van a encontrar. Este. Exactamente. Eh, de todas maneras, nosotros les hacemos llegar el itinerario con todos los puntos a recorrer.
3: Okay. Muy bien. Nos llama María Isabel Munguía Hernández de Iztapalapa. Ella nos menciona la entrada del ejército trigarante Villa Izapata y Benito Juárez eh, nos bien? llama también eh, Elizabeth Dolorzano Bisuet de KTP ella eh, quiere saber el link para escuchar los programas anteriores felicita el programa por su diversidad de temas y las entradas que menciones primero Iturbide, Benito Juárez cuando, eh, cuando era el régimen de Maximiliano y la tercera entran los ejércitos zapatistas y villistas felicitaciones a los invitados porque su narrativa es rica y sin sintetiza diferentes Ajá. libros de la historia.
2: Ah. Y a ver, <risa> chicos, pues rápidamente platíquenos así brevemente un recorrido, por ejemplo, aquí en el centro. A nosotros nos gustaría... la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Este, eh, nos gustaría este de Sor Juana, eh, San Jerónimo, ¿cómo se Sí, es este, el
6: convento de San Jerónimo que se encuentra sobre José María Isasada, ¿no? Eh, al sur, del surponiente de la Ciudad de México. Este paseo tiene como fin dar a conocer un poco de, de costumbres novohispanas, ¿no? eh, conventuales, porque recordemos que eh, la Orden de San Jerónimo tenía su principal convento ahí y bueno, se derivó en lo que ahora es el ex convento. Enfrente también me parece que podrían visitar la fachada del templo de el, ahora este, el edificio de Charrería, que fue el ex convento de Montserrat. Posteriormente van a pasar a lo que es eh, Regina Coeli, que también es, u, que tiene un retablo, ¿no? Que es en la parte de atrás, un retablo Aparateate. barroco impresionante, ¿no? eh, Muy rico, muy bello, tiene unas ¿Un pinturas. ¿Un orfanato? Fue, fue un orfanato y también eh, en, ya posteriormente en el siglo XIX se convirtió en un hospital. De hecho, todavía tenemos un, en, la, en, el, en la parte de izquierda todavía tenemos resabios del hospital que se llamaba, estaba dedicado a Concepción Beistegui. Uh -huh. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar en eso, vamos a ver también vamos a hablar de las transformaciones urbanas del propio edificio y luego van a ir a a lo que es el Hospital de Jesús, que bueno, si no han tenido oportunidad de visitarlo, yo los recomiendo mucho, eh, podemos pasar a la dirección. Eh, el, el, el director está ahí sentado y nos permite pasar. Tiene una colección este de pintura novohispana muy importante y el lo que es el artesonado, que es el techo, es de pues los más bellos que existen en la Ciudad de México para que no se lo vayan a perder.
2: Bueno, pues muy bien, este... Ese sería el, el recorrido y este y bueno este donde lo podemos encontrar, ese es muy taquillero.
6: Es taquillero, eh, y, y no, un poquito. Bueno, es que sí son taquilleros, pero también va dependiendo del, del interés del paseante, de los, gusto. de los gustos. Claro. Comúnmente mm, sí salimos bien en números, pero por diferentes circunstancias que todavía no conocemos, en algún momento han salido 15 veinte, veinticinco y luego han salido ocho en el mismo
2: paseo, no en diferente, okay. pero bueno, pues a ver ahora los teléfonos, la, la, forma, a, de la, la forma de contactarlos, porque tenemos aquí eh, mucha gente, eh, agradecemos a Juan Patiño, a Osos Borne, fíjese, nos escucha, Mercedes ¿no? <risa> Zanotto, Itzel Areli, Carmen Vergara, hola Carmen, Irene García y Marta Dallé.
7: Bueno, pues los teléfonos de, eh, de ventas que se encuentra, de la oficina de ventas que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, sí. es el 55-53-2365 y al 52-12-2371. Okay. También A tenemos... Ver, lo ¿Puedes
2: repetir, por claro, favor? Claro, por
7: supuesto. Tenemos el 55-53-2365
2: sí.
7: sí. y el 52-12-22. 23.71 Ok, y
2: y página este, web.
7: Página web es www.tci uh
2: -huh. -y, y, y
7: latina de turismo Correcto. También pueden hacer llegar sus reservaciones al correo reservaciones
2: reservaciones tci, tci. Ina. mx Perfecto, muy bien. Anneli, pues este les agradecemos mucho ya es hora de retirarnos de modo que nos el tiempo <risa> y queremos rápidamente que seleccionen aquí en el sorteo este ese, la mano santa. El, el paseo primero el, pa, el paseo Ajá. o los el, primero los la este las cortes las ¿Cómo se llama? Los pases de la cineteca, ¿no? ¿Quién es?
7: Berta Navarrete Ruiz de la colonia Juárez Cuautemoc.
2: Otro de, este, A ver este. de la cineteca.
6: Estás seguro que me tienen otra profesión. Lo platicamos. ¿Cómo ves?
7: Les podemos hacer llegar
2: la. Ok. okay. Bueno,
6: entonces. ¿Es, es sería, para la cineteca qué es? <risa> para la cineteca es eh, Raúl Renata de la Miguel Hidalgo.
2: Ok, entonces esto nos lo da por acá. Y ahora para las. Eh, Cortesías de recorrido no, sin que se me están en problemas. No, no. Si tienen uno, sí, pues, sí, sí, uno, uno ¿eh?
6: No sí. podemos regalar otro quizás Pero en otro recorrido. Para otro
7: recorrido. No, no, okay.
6: eh, que el que vendría sería el de Sor Juana. Ok, Sor Juana. el de ah, Sor Juana pues,
3: me parece
7: sí, perfecto. Dos cortesías.
2: Entonces, okay. Okay. ¿Ese sería para Sor Juana? ¿O es el de Entradas Triunfales?
7: Entradas, entradas Triunfales. Entradas Triunfales. Okay. ok, para Luis Manuel Vargas, Medellín de Tlahuac.
2: Ok, y
6: el otro Sor Juana. es para. Eh, Sor Juana, Edgar Ramírez
2: Aguilar, también de la Miguel Hidalgo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias Oscar por estar aquí, gracias eh, eh, Lisette. Muchísimas gracias. 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 Gracias
3: por su información, de ¿no? verdad muy pues, interesante.
2: Pues bueno, este nos despedimos. La próxima semana, como ya les dijimos, tenemos el programa de aniversario desde de nuestras oficinas. Y agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, Javier Benítez, Eduardo Acevedo, en la producción de TV, en YouTube, este, pues ahora eh, Miguel González, este, en la realización Marina Estrella y en los micrófonos
3: Evelia Baldovinos y
2: Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Gracias.